0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。哈喽， Hello, 我是 U R， 欢迎来到这一集的去读册。在这一集的节目里呢，我们要跟大家探讨一个问题。这个问题呢，是我在脸书社团里面看到家长们很热烈的讨论，我觉得很有趣的一个议题。那先跟大家分享一下故事背景。我是在一个家长社团里面看到这个问题，然后这个社团里面是通常是很多国中或是高中的家长或是老师会在这个社团里面，家长就会问一些可能跟学校或是跟国高中生生活有关的一些议题。那今天这个议题呢，我个人看的觉得很有趣。有趣的点是因为各个家长都有各种不同的看法，然后每一种看法，其实你也不能说谁对或谁错，只能说适性教育这件事情就在这里展现的非常的淋漓尽致。每一个小孩子都是独立的个体，那每一个小孩子出生在不同的家庭环境，每一个家庭环境跟每一个父母的理念其实也都不同，所以其实带给小朋友的东西就会不同。但是家长们一定都会希望带给最适合自己小孩子的东西。那这一集节目要探讨的议题就是小孩子的餐费到底要给多少钱？听到这里，如果你是家长，可能会会心一笑，想说：“哎、啊，这真的是我曾经烦恼过的问题。”如果你曾经是学生，或是拿过餐费的人，你一定也会好奇说：“对啊，这个钱到底当初是怎么定下来的？”那天在社团就看到一个家长发了文，说想要知道每一个家长大家都给自己的小朋友多少的餐费或者是零用钱，他想要参考一下。然后下面就有很多家长回复，稍微统整一下，家长的回复大概可以分成几个类别。第一个类别呢，我们叫它定额制度，就是它可能是一餐多少钱，比如说一餐一百块，那所以一整天有三餐可能会给三百块。那有的家长呢，可能是一餐一百，所以一整天是三百。那这种定额制呢，就会有其他的家长回复说，嗯，通常还是。看小孩子吃多少给多少，这个是第二个类别的家长，他们则反映说，在国中啊，甚至高中，小朋友都还在长身体，所以其实他们会觉得吃到饱，小孩子有吃饱其实比较重要，所以他们有的可能是呃给小孩子比较多，可能会给一个他们认为一天一定足够的钱，比如说一天给五百，那剩下的钱呢，扣掉餐费就是他的零用钱等等的。但是也有一派家长提出啊，他们会倾向让小孩子吃多少给多少，但是你要凭发票回来记账，要凭发票来领下一餐的餐费，因为他们提出小孩子有可能有一个问题是会为了要省下餐费去买一些自己喜欢的东西。看到这里的时候，我就觉得。天呐，真的是有各式各样的家庭跟各式各样的小孩，每个小孩的需求就会不一样。像我自己，其实我在国中或是高中的时候都是在家里吃的，所以我好像没有什么餐费的问题，反而就是零用钱。所以我不太能够体会餐费，但是因为我也吃的不多，所以对我来说，如果有领餐费的话，一餐可能八十甚至六十，其实对小朋友来说。吃一碗面，我觉得就蛮足够的。可是，如果正是青春期在发育的男生，可能要吃到两碗面，对他来说才够。所以在分量上面，食量的大小就影响了餐费的多寡。再来也还有一派的家长，他们会认为，其实还是要回归到根本的是家庭能够给多少，就是父母要衡量自己的能力，然后量力而为。不管是餐费或是零用钱这件事情，不要让小朋友，不管是餐费还是零用钱这件事情，就是家长在经济能力底下，让小朋友能够吃得饱，然后健康的长大就可以了。在社团里面看到很多家长的讨论，然后有各式各样的说法跟各式各样的。生活经验就可以看出，金钱这件事情，其实每一个人在使用的时候都会有不同的概念。像是如果我是小朋友，我可能因为没有零用钱，或者是我虽然有零用钱，可是我想要买一个可能比较贵的东西，我觉得我也有可能做出刚刚有家长提到的，省下餐费，然后可能每天吃面包，或者是吃很便宜的凉面呐、啊，或者是泡面等等，然后就可以省下餐费去做我想要做的事情。这在小朋友的眼中，其实会觉得没有关系啊，我还是有吃饭、啊，我没有饿到肚子。可是家长其实会觉得有点生气，会觉得说，我给你这个钱是要让你好好的吃，让你吃的健康，可是你反而为了一些你想要但其实不是需要的东西而去牺牲了你的健康。小朋友不在乎健康，但是家长其实是很在乎小朋友健康这件事情。我觉得就是一个冲突，但是这个冲突其实没有谁对谁错，反而是双方之间必须要取得一个平衡。也许小朋友就要衡量说，那这个东西我想要，但是我可能零用钱付不起，是不是我现阶段不该买这样子这么昂贵的东西？或者是说我可以存钱再存久一点，然后慢慢累积，累积到一个我能够买下这个我想要。东西的时候，不晓得大家过去有没有这样子剩下餐费，然后就为了买自己想要东西的概念呢？我反而是小时候会有的经验，是因为都在家吃，所以我会对于外面的餐费觉得天哪，怎么这么贵？我那时候对于可能是十年前的，但是对于五十块在外面可能吃不太到东西，或者是一碗。锅烧意面要60块、70块的时候，我记得我那时候觉得好贵哦，因为我可能还停留在一碗干面35块的时候。但是因为我平常都吃家里，所以我对外食的金钱观其实是比较没有概念的。但其实从这一个餐费的议题，我觉得就非常可以延伸应用到家长对于小孩子的金钱观的概念。就像我们刚提到的，想要的东西要怎么买？当然是小朋友 OK 的话，是用自己的零用钱买。但如果零用钱真的没有办法买下呢？我觉得这时候就是家长可以在这个时机很巧妙的跟小朋友进行一个金钱观的教育。想要的东西跟需要的东西，到底应该要怎么样？分配你的金钱。前阵子在网络上看到一个影片，意思大概是家长给了小朋友蛮大额的零用钱，换算下来可能是他给小朋友一天一千块的新台币。但其实回头看过来，一天一千新台币其实非常的足够，就算现在大人们一天的餐费，其实一千块来说也是非常的足够了。但是那个妈妈她的意思是说。我给小孩子就一千块，一千块里面包含他的餐费以及他的零用钱。那当他的钱有多的时候，他就可以去思考他要怎么样使用他的零用钱。妈妈分享了小朋友当初一开始的使用，因为拿到一千块，餐费剩下来通通都是他的，所以他觉得很兴奋。他那时候就把钱通通拿去买一些他想要的东西。那想要的东西买久了，他就会发现自己的钱不够了，或者是觉得买了。一些其实没有什么用到的东西，妈妈会适时的回头引导说：“哎，假设你今天买了一个玩具，那这个玩具你玩了多久呢？你当时为什么想要买下这个玩具？”引导小朋友去反思他使用金钱的经验，再来呢，妈妈替他引进了存钱这个概念，把钱分成几个类别。我记得他的类别分别是有存钱，就是拿来存一些他想要的东西，比如说他想要买玩具，他想要买游戏，然后还有一个是分享。这个分享存的就是小朋友可能跟其他同学聚会，或者是出去想要买给其他人一起分享的东西。再来一个就是投资，投资的这个概念比较不像是我们现在所谓的理财投资。这个妈妈她讲的概念比较是投资在小朋友的一些才能或是技能上，比如说她说投资这一格的钱就可以拿去买小朋友的画画、画笔或者是水彩，然后让小朋友认识到钱滚钱的概念。在影片里面，妈妈的意思是把。这些钱拿来画画，然后画画了之后，也是有人看上你的画，然后就会买走你的画，就可以让你的钱变成你的画，然后画再变成另外一笔钱，带来钱滚钱的效应。我觉得这可能比较理想，不过这个观念我觉得是非常好的，让小朋友知道这个钱投资在你身上，然后它长远之后，其实带来的效益会大于你当初付出的钱。然后在这一则影片底下留言，就其实还可以看到蛮多家长会觉得，哦，很好，就是在这么小的时候就能引进这样子的观念，他们觉得很不错。那也有的家长会说，那可能是因为这个家长他的家庭比较宽裕，所以才能够给小朋友有这样子的机会去做学习。那我觉得，其实，在金钱观的教育上面，没有所谓的。正确或者是错误，但我觉得有一点可以从这个影片故事里面取材的很好的是，我们应该要及早的带入小朋友使用金钱的观念，而不是从小就是。要什么就回来跟爸妈拿钱，然后爸妈来帮你决定要不要买。我觉得把决定权这件事情提早交到小孩手上，是一件能够从经验学习的事。因为身边其实长大了之后，有很多朋友都是在大学才开始学会用钱。我觉得我在大学的时候都会想说，如果我可以早一点有这样子运用钱的经验的话，也许我到大学了之后，我可以运用的更灵活，或者是更早的知道什么样的东西是。我想要，但他可能带给孩子快乐比较短，或者是什么东西，其实我想要，但我并没有真正的想要。我觉得所有跟金钱，然后跟购买之间的。那种感觉跟决定，其实你都是要经过多次练习了之后，你才能够掌握这个付出回归到你身上，对你来说带来怎么样程度的喜悦，或者是怎么样程度的价值。所以，如果小朋友们都能够提早在从小的时候就能够对于金钱有所运用，我觉得假设是十块、二十块，其实都好。小朋友可以在很小的时候就知道金钱的价值，以及金钱的使用会对它带来什么样的快乐。我还记得，像我自己的话，零用钱小时候是一个礼拜只有十块钱，但是这十块钱对于小时候的我来说是一件非常快乐的事情。那个时候对我来说，金钱十块钱对标的标准就是外面巷口卖的一只冰淇淋，所以我知道每一个礼拜有十块钱，这个十块钱可以为我带来一只冰淇淋。然后再来，我认识到了一百块这张钞票，我会知道，等我累积到十个礼拜的时候，我可以升级得到一张一百块的钞票。那一百块的钞票可能可以拿去买别的东西，所以我的金钱宽可能就会从十块钱开始建立，然后一路延伸到一百块，然后到我。我国中、高中的时候有外食的经验，会开始知道可能一碗面是三十块、四十块，一个锅烧意面是六十块、七十块，一支笔是二十块，然后一个立可代是三十块。慢慢的，在我使用金钱的时候，我会对东西的价值跟金额有所经验，我就不会有那种。何不食肉糜的感觉，因为很多东西，我觉得小朋友的何不食肉糜，其实有的时候是家庭造成的。因为小朋友他并不知道那个东西要多少钱，但是他如果唾手可得的话，反而就会觉得这个东西我跟家里讲就有啦，他就会不知道这个东西的价钱，甚至是说为了这个价钱要付出多少的辛苦。根据调查，养一个小孩子从他出生到成年，包含到上大学的时候，大概需要200万左右的现金。那这还只是里面最低标，可能不含补习、不含家教，甚至你一路都是念公立学校、有政府补助等等的养法，就需、是、要200万。那所以我觉得养一个小孩子要花这么多钱，那在花钱的过程中，怎么能够让家长花钱，然后小朋友同时也能够学会金钱的运用，我想是一件非常重要的事情。如果能够趁早学会这件事情，也许可以变成家庭之间的一个话题，能够增加亲子之间的讨论，分享彼此的价值观，我想应该也是一件好事。那不晓得听到这里的你，对于以前自己在用金钱的时候有什么样的经验呢？你还记得你第一。第一次拿到餐费、拿到零用钱的时候，你是什么样的心情，或是你是怎么样使用的吗？如果你是家长，不晓得你是怎么样安排跟规划你小朋友的餐费以及金钱教育的呢？都欢迎大家可以在单集底下面留言分享给我们，让我们知道你的看法。那我们今天的节目就到这边啦，我们下集节目见，拜拜。